0: Je vais reprendre ce que nous avons vu depuis le début de Chari Chouda et le au début du Perek. Perek Aleph, premier Perek, la Dmozakana a rapporté le Pasuk. il y a Dataïom, à Shabotal levavecha. tu seras aujourd'hui, tu vas bien réfléchir. Qu'à et Lokim, qu'à Lokim, en Od, qu'il n'y a rien d'autre. la Dmozakana a demandé, j'ai tellement besoin d'y réfléchir. Bah, Shabotal le j'aurais vraiment pu imaginer qu'il y aurait un autre Dieu ailleurs sous la terre, dans le ciel. C'est évident, je, veux bien qu'on me le rappelle, mais pourquoi on me demande d'y réfléchir sincèrement? On va chez Votel le À quoi je dois déjà tellement réfléchir? Et pour répondre à cette question, la va procéder par étapes. D'abord, il faut expliquer ce que représente Hachem et Elohim. Ensuite, il faut expliquer ce que représente que Hachem ou Elohim. Que Hachem, c'est Elohim. Après, on pourra expliquer que Bashamai mal va l'arrêt mitachat. En dans le ciel, en haut et sur la terre, eh bien, Einod, il n'y a rien d'autre que lui. Alors, le a commencé par préciser que l'existence de la création dépend de l'intervention permanente de Dieu. Puis, il a ajouté que l'existence de la création s'efface comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et il a rapporté ensuite ce que représente Availle et Lokim. Availle, c'est l'émanation du divin qui permet à la création d'exister. Availle vient du mot Mehavé, qui veut dire faire exister. Et lokim, c'est ce qu'on a appelé Midata Dinva Tsimtsum, l'émanation du divin qui occulte l'intervention du chien Availle dans la création, afin qu'elle ne disparaisse pas. C'est ce qui évite à la création de disparaître devant la puissance du schéma vaillé. Et dans la note qui a commencé à la fin du périque d'Alet, qui a terminé à la fin du périque, l'admourazakan a encore précisé que le schéma Elohim n'est pas qu'un écran, c'est aussi un Keli. Un Keli qui va modifier l'émanation du schéma vaillé pour permettre l'existence d'un monde pluriel diversifié à partir de chad. Alors nous prenons dans le périque Vav le développement de l'admourazakan au sujet du schéma Elohim, ce développement qu'il a interrompu à la fin du périque d'Alet, et nous prenons maintenant Vehine. Le Shemelokim représente les gvurottes, la rigueur, le Tsimtum. Vela ren ou gamme ken bigmatri ça a la même valeur numérique que que l'on peut traduire par la nature. Je vais revenir tout de suite, ça veut dire 86. Hateva et elokim ont la même valeur numérique. Les fiches et les malas. Il vient dissimuler la lumière qui vient d'en haut, mais à vous, olam, m'chayet olam, qui permet au monde d'exister comme si le monde existait naturellement. Je continue encore une ou deux lignes et je vais reprendre. Ce shem elokim est comme une gaine qui vient dissimuler le schéma vaillé shema pour cacher la lumière qui émane du schéma vaillé et qui permet à l'existence d'apparaître à partir de rien. pour que ça n'apparaisse pas aux créatures de la création et qu'il disparaisse littéralement. Faire gvura et timsum azé gvura Je vais reprendre tout de suite pourquoi il parle de cette gvura, de cette rigueur et de ce timsum. ou gam prinat kreset banébo c'est la bonté grâce à laquelle le monde a été créé. ce prinat gvura klulab kreset, c'est ce qu'on appelle la rigueur qui est inclue à la bonté. Je vais reprendre ce que le vient de dire. Elohim est associé au concept de gvura, de tzimtzum. Et Depuis le père écrit nous comprenons mieux de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas que d'un écran qui aurait un impact, un impact négatif. Il s'agit d'un keli qui a un impact positif dans le processus de la création. Elohim a la même valeur numérique que Hateva, la nature, 86. Alors on traduit Hateva la nature, mais ça veut dire plutôt noyer, immergé. Comme on dit des égyptiens, Touboub Yamsouf. Ils ont été noyés dans Yamsouf. Et quand quelqu'un s'est noyé, il n'a pas disparu. Il est présent, mais on ne le voit plus. Il est sous l'eau. De la même manière, le shem ne fait pas disparaître le shem Il l'a seulement immergé dans la création. Il fait en sorte qu'on ne voit plus le shem Il a pour effet de nous donner l'impression que le monde existe naturellement sans l'intervention de Dieu. Ce shem c'est la gaine qui cache l'émanation du shem et qui permet à la création d'exister. Et sans l'intervention du shem le shem avayé apparaîtrait en pleine puissance. Et la création disparaîtrait comme un rayon du soleil, au centre du soleil. C'est pour cette raison que le shem elokim, ce shem elokim, ce tzimtzum, est associé à à la bonté parce qu'elle évite, elle évite à la création de disparaître, et donc elle pérennise son existence, et c'est bien l'objet de Midata Chesed. En d'autres mots, les gvurottes qui interviennent dans le processus de la création sont celles qui sont conjuguées avec Chesed, celles qui interviennent de façon positive, parce qu'il existe deux sortes de gvurottes, comme il existe deux sortes de chassadim. On distingue, Chesed, c'est la bonté. En pleine puissance, ça donne Chesed, Chubé Chesed. Et puis il y a Chesed qui est atténué et modifié par les gvurottes. Ce qu'on va appeler gvura chez De La même manière, on peut distinguer pour les gvurot. Les Gvourotes en pleine puissance. On va appeler cela gvura chez Bigvura. Et puis les Gvrot qui ont été atténués par les chassadim. On appellera ça Khesed chez Bigvura. Pour cette raison, Platmoor Zaken précise qu'il parle de shemelochim ze, ce shemelochim. gvurazu, c'est gvurottes, Zé, ce tsimtsum. Ça veut dire celui-là et pas l'autre. Lequel chesed chez et pas gvura chez Gvoura Shabikvoura intervient dans l'existence des clipotes, de ce qui va occulter totalement l'existence de Dieu on appellera ça les Chalosh Klipot tandis que Heset Shabikvoura intervient dans l'existence du monde de ce que nous avons appelé dans les premiers Prakim de, de Tanya, du de Tanya. Amarim, Marie, Noga de ce qui n'occulte pas de façon aussi extrême l'existence de Dieu de temps en temps on devine la présence de Dieu et l'intervention de Dieu dans la création alors ici se termine le développement de à Zaken au sujet du Shem et du Shem Elohim je récapitule, le schéma vaillé permet à la création d'exister, le schéma Elokim permet aussi à la création d'exister. Pourquoi il faut deux intervenants Parce que si le schéma vaillé intervenait seul, la création disparaîtrait. Quand le schéma Elokim intervient, la création peut exister sans disparaître, en d'autres mots. Le monde n'existe pas. Le, le monde n'existe pas parce qu'il existe. Le monde existe parce que Dieu intervient pour lui donner la possibilité d'exister. Et on commence un peu à deviner pourquoi le Passout nous dit qu'il va falloir bien y réfléchir. Parce que ça s'oppose complètement à ce qu'on sent à ce qu'on voit de nos yeux. Qu'est-ce que tu racontes J'existe, je n'existe pas. Mais bien sûr que j'existe. c'est même pas une question. Tu me vois, tu m'entends. C'est que je suis bien là. Et on réalise qu'on aura du mal à Intégrer ce que nous explique ici la Noire Ça va nous demander un effort de réflexion. Va chevotel et va vecha. Il faudrait y méditer sérieusement. À notre niveau, ça veut dire quoi y méditer sérieusement Il faudra l'étudier sérieusement. Dans Shara Echudvaimuda, par exemple. Et la Noire poursuit son développement. Nous savons maintenant ce que représente le Shem Avaye. Nous savons ce que représente le Shem Elohim. Et nous allons maintenant expliquer ce que veut dire que Hashem Hu a Elohim. Et il dit. Amidot zobezo. Lorsque vont s'associer ces midot les unes à l'autre, nirel Alors nous verrons de nos yeux. Des yuv garmu que lui et ses kelim ça veut dire ces midot, ces shemot, ces noms ne font qu'un. Shen midotab. Kim achar shen beiru gamorimo, gamurimo puisque ces midot, c'est ces shemot, shemelokim shemavayi. Reste avec ne font qu'un avec lui. Ils se réunissent. La reine zobezo, C'est pour ça qu'elles peuvent se conjuguer ensemble et se réunir ensemble. Je vais encore continuer une petite ligne, je vais reprendre. c'est toi qui les relis ensemble qui les attache ensemble. et en dehors de toi il n'y a pas de liaison entre les spirotes dans leur lamot elyonim. Mais c'est pour ça que dit le pasouk. tu vas bien réfléchir. ça veut dire. ces deux shemot ces deux interventions du divin sont réunies. Le Shemelokim qui vient brider, modifier la lumière divine du shemavaye. Finalement, rejoint le shemavaye, c'est chasadim. Puisque les midas d'Akadosh Baruchu se lient les unes aux autres, se fusionnent les unes aux autres. Lui et ses shemot ne font qu'un. Lui et ses noms ne font qu'un. Shemidotav et ses midas, et ses sont appelés ses noms. J'ai terminé de lire et de traduire. Et je vais reprendre. Le schéma vaillé est associé à chesed, la bonté. Le schéma lokim est associé à Gvura, la rigueur. Mais il y a une intégration de chesed à Gvura. Et cette combinaison de chesed et Gvura n'est possible que grâce à l'intervention d'un niveau du divin supérieur à chesed et gvoura. Et qui sera donc en mesure de les conjuguer ensemble. Je vous donne un exemple. Deux ministres s'opposent. Au cours d'un conseil, euh, conseil de ministres. Le premier lui, est un ministre qui veut absolument qu'on fasse des dépenses. Il faut dépenser de l'argent pour euh, l'armée. Il faut dépenser de l'argent pour pour euh, investir, pour euh, le faire du social, etc. Et puis il y a le ministre de l'économie qui, au contraire, veut retenir les dépenses. Il ne veut pas qu'on fasse des dépenses. Et donc les deux ministres s'opposent. Ils sont toujours en conflit. Mais en présence du roi, lorsque le roi arrive, alors il va les accorder tous les deux. C'est vrai qu'il faut faire des économies, mais il y a tout de même des, 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 des dépenses qui sont urgentes et importantes. Alors on va tout de même faire des dépenses, et hein, en même temps, euh, on va garder la tête sur les épaules et on va essayer de ne pas trop en faire. Ches et se conjugue lorsque une intervention supérieure du divin apparaît, lorsque les deux ministres vont être en accord, lorsque le roi va intervenir. Si cette intervention supérieure du divin n'intervient pas, il n'y aura aucune cohésion possible entre Chesed et gvura, entre Avaya et Elohim. Et ces différents noms correspondent à ces diffé à différentes manifestations du divin. Comme j'ai déjà dit une autre fois, Hachem répond à Moshe Rabenu qui lui demande, « Quel est son nom Quel est le nom d'Akadash Bokho ?» Il lui dit, « Fima yani nikra. Je, porte, je porte un nom différent, ça, des noms différents, ça dépend de ce que je fais. »« Les différentes manifestations du divin, Chesed et Correspondent donc au Shemot, à et Elohim. Et elles s'accordent parce que Dieu lui-même, à Kadesh Baruchou lui-même, saura seul les réunir. Alors je récapitule. Nous avons appris ce que veut dire à Chesed. Nous avons appris ce que veut dire à Elohim, Et nous avons appris maintenant ce que veut dire à Hu ou à Nous allons maintenant poursuivre, expliquer la suite du Pasuk. Bashamayimal, Valaretsu Tachat, Enod. Qu Qu'est-ce qu que le passouk vient nous apprendre de plus Dans le ciel en haut, sur la terre en bas, il n'y a rien d'autre. Alors là, de Mourazaken continue, il dit « Vimken. » Mais Meila, naturellement, automatiquement, « Teda tu seras. » Dans le ciel en haut, sur terre en bas, « od, il n'y a rien d'autre. »« Pérouche. Que veut dire ici ce pasuk Chega, ma, humri, tché, La terre sur laquelle nous sommes, que nous ressentons, dont nous ressentons l'existence. En réalité, elle a complètement disparu devant un Baruch Hu. Parce que le Shem n'a d'impact qu'à notre niveau. n'a aucun impact sur un kadesh Hu. Puisque lui et son nom, Elohim ne font qu'un. Je vais reprendre ce que vient de dire ici. Maintenant que tu sais que les Hasadim et les Gvot se conjuguent dans le processus de la création. Grâce à l'intervention d'un niveau du divin encore supérieur à Vura, supérieur à Avay Elohim, qui va les réunir à Kadash Baruchou lui-même. Ça veut dire que le monde que je vois de mes yeux, en réalité, disparaît complètement devant Hakadesh Baruch. Hu. Et on va expliquer de quelle manière. Pourquoi nous disons que la création disparaît devant Dieu Puisque le Shem Elohim finalement intervient justement pour que, pour que le Shem Availlé puisse ne pas. Le faire disparaître, c'est l'objet du Elohim. Le Elohim intervient pour que la création ne disparaisse pas. Pourquoi tu me dis maintenant qu'il a effectivement disparu Et l'Admoire Zaken va ajouter une précision fondamentale. Le Elohim n'intervient que par rapport à nous, pas par rapport à Dieu. Dans notre système, de notre point de vue, le schéma Elohim intervient, il permet à la création de ne pas disparaître. Mais dans la réalité absolue, la création a bel et bien disparu. Le schéma Elohim bride et modifie la puissance du schéma vayé par rapport à son impact sur le monde, par rapport à la création. Mais le schéma Elohim ne bride pas et ne modifie pas la puissance du schéma vayé lui-même dans l'absolu, et certainement pas par rapport à Kadash Je vous donne un exemple. Si je cache mon visage derrière mes deux mains, vous ne verrez pas mon visage. Mais je pas disparu, je suis toujours là. Pourquoi Parce que mes mains, c'est moi. Et de la même manière, lorsque le le Elohim dissimule l'intervention permanente du schéma avalé, nous nous percevons, nous ne percevons plus l'intervention du schéma avalé. Mais ça n'a aucun impact sur le schéma lui-même. Il n'a pas disparu. Il y a un exemple connu qui est rapporté dans différents marmarines pour expliquer cette idée. Quand un rare donne un machal pour expliquer une idée très complexe, lui a très bien compris. Mais il sait aussi que s'il l'explique comme il l'a compris, ça ne passera pas. Il décide donc de donner un exemple, un exemple concret pour expliquer un concept plus abstrait et spirituel. Les élèves entendent l'exemple concret. Derrière cet exemple se cache l'idée complexe que le rave veut transmettre. Si les élèves ont bien compris le machal, ils pourront peut-être plus tard intégrer l'idée plus complexe que le rave voulait leur transmettre. Mais pour l'instant, l'exemple fait écran. Ils n'ont pas compris exactement comme le rave l'a compris. Ils ont compris l'exemple. Ils ont un peu compris l'idée. Mais ils sont encore dépassés. Par contre... Quand le Rav a donné cet exemple, ce Machal, cet exemple, ne fait aucun écran pour lui. Il n'a pas moins bien compris ce qu'il voulait expliquer en donnant cet exemple. Le Rav a toujours parfaitement compris. Il n'a absolument pas dépassé l'exemple qu'il a donné. C'est pour ses élèves, c'est pas pour lui. L'exemple représente le Chem Elohim. L'idée du Rav représente le schéma Le Chem Elohim va brider et modifier le schéma Availlé par rapport à nous uniquement. Le schéma Availlé n'a pas été modifié ou bridé dans l'absolu, seulement par rapport à nous. En d'autres mots, dans la réalité absolue. La création a disparu devant Akadaj Boroku. Elle n'existe pas. Et en même temps, dans la réalité vécue, celle que nous vivons, la création n'a pas disparu, elle existe. Évidemment, tout ça est assez moufchat, abstrait. Et on comprend maintenant pourquoi il faudra va chevotel les va verha. Pourquoi ça suffit pas d'en parler. Il faudra l'étudier, il faudra y méditer sérieusement. Parce que le monde qui est autour de nous crie le contraire, il crie son existence. C'est pour ça que le Passouk ne dit pas « Veillat d'attaque Hachem Sache que Hachem c'est Lokim. Le Passouk dit bien « va Vachem et va Vecha ». Ça ne passera pas tout seul. Il va falloir l'étudier, il va falloir y réfléchir sérieusement, profondément. Ça demandera du temps, ça demandera des efforts pour l'intégrer. Pour, 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 pour et on réalise combien celui qui ne considère que ce qu'il voit, il passe complètement à côté. Les idées, les raisonnements qu'il construit uniquement sur ce qu'il voit, sur ce qu'il comprend, elles seront erronées dès le départ, même s'il est persuadé du contraire. Bien sûr, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, on risque beaucoup moins de faire cette erreur qu'à une autre époque. Nous, nous savons maintenant que nous ne voyons pas grand-chose de nos yeux. Qui a déjà vu des rayons gamma Qui a déjà vu des ondes électromagnétiques Et pourtant, nous savons qu'elles sont là, parce que nous avons maintenant les moyens de les mesurer. À une autre époque, la science aurait affirmé que ça n'existe pas, parce qu'on n'avait pas encore les moyens, les outils pour les mesurer. En d'autres mots, on ne doit pas trop se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on pense, à nos idées. Il n'y a que la Torah qui nous donne une approche qui soit vraie et sûre. Et quand le pasuk dit, Veya data yom vashemvotai levavecha, sache et réfléchis bien, kachemu eloki tachat v'alaretu itarat enod, le pasuk nous donne une information sur la réalité absolue, la création vashemayim mal v'alaretu tachat, le ciel en haut, le terre d'en bas, celle que tu vois de tes yeux qui crie son existence, en réalité, elle a complètement disparu devant un Kadesh Barou. La continue. La terre, en dessous de la terre, ça a complètement disparu devant un Kadesh Baruch Ça ne peut même plus porter de nom. Qu'est-ce que ça veut dire Nous nous avons compris, la création n'existe pas dans l'absolu. Elle s'efface littéralement devant Dieu. Mais on pourrait tout de même se dire, d'accord, elle n'existe pas, mais un petit peu tout de même. Je la vois, je la ressens. Ne me dis pas qu'il n'y a rien. Presque rien, d'accord, mais un petit quelque chose quand même. Eh bien non, la création est complètement dépendante à effacer devant Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Alors on pourrait maintenant penser qu'on a fait le tour du sujet. Et pourtant, nous allons encore progresser dans notre perception du divin, qui se construit un chapitre après l'autre, comme un mur qui se construit une rangée de briques après l'autre. Jusqu'à la fin du perek, la deux va expliquer la fin du passou qui dit « Ein Od » Nous, on aurait pu imaginer que la création s'efface devant Dieu comme le corps par rapport à la neshama. Et nous allons dire que c'est encore plus fort que cela. Enod. On va expliquer la différence qu'il y a entre deux expressions. Enod et Enod Milvado. Il n'y a rien d'autre et il n'y a rien d'autre à part lui. Qu'est-ce que ça veut dire Quand je dis Enod Milvado, il n'y a rien d'autre à part lui. J'évoque tout de même l'existence de quelque chose, à part lui. Je l'ai dit au moins. Et je dis que ça s'efface. Enod Milvado. Quand je dis Enod, il n'y a rien d'autre. Je n'ai même plus l'occasion d'évoquer que quelque chose pourrait exister pour dire qu'ensuite elle s'efface. Dès le départ, énode. Il n'y a rien d'autre. Je ne parle même plus d'un mille vados. Alors, bien sûr, ça demande d'y méditer. Et nous, avions déjà, nous avons déjà dit que le moment le privilégié, le meilleur moment pour y réfléchir, c'est le moment de la tula. Et pas seulement, pas seulement le moment de la tuyla, parfois même on peut y penser en pleine journée, quand on a son travail. On raconte de Rabbi Benjamin Kletska, qui était un chassis de la Morazaken, qui avait, il avait une activité dans le bois. Ça veut dire qu'il euh, consacrait quelques mois dans l'année à acheter des forêts, à déterminer quels arbres seraient compatible à quelle utilisation, quels arbres ferait l'affaire pour construire des maisons, des bateaux, quels autres arbres seraient plutôt compatibles pour faire des meubles. Et donc, en fonction des commandes qu'il avait, il devait désigner, marquer les arbres qui seraient abattus, lesquels on va devoir laisser pousser. Et voilà, c'était un travail dans lequel il était, il était expert. Et un jour, il s'est retrouvé euh, en forêt avec ses ouvriers qui attendaient que Benjamin Kletzker euh, fasse son travail, qu'il désigne les arbres qu'il fallait couper, lesquels envoyer à tel endroit lesquels envoyer à telle autre usine etc et Benjamin Kletzker s'est assis un moment et il commence à réfléchir il réfléchit, bon, ses employés l'attendent. Puis, au bout d'une heure, au bout de deux heures, ils viennent nous voir. Puis, ils disent, on pourrait peut-être commencer à travailler. Vous pouvez pas nous dire quels arbres on doit couper, comme, comme, comme d'habitude. Il dit, oui, bien sûr, bien sûr. Je vais, je vais, je vais vous, je vais me mettre tout de suite au travail. Et du coup, il replonge dans ses pensées. Et ça dure encore une heure. Jusqu'à ce que ouvrier lui dit, lui, lui, ses ouvriers lui disent, écoutez, maintenant, on pourrait peut-être vraiment commencer à travailler. Il faut que vous nous, vous, nous, vous nous, puissiez nous dire quels arbres on doit abattre et lesquels on doit laisser. Alors, une question leur dit, écoutez, ça arrive que pendant la tfila, on pense à sa parnassa. On pense, euh, on pense à son travail, on pense à ses affaires. Alors, pourquoi ça n'arriverait pas aussi que pendant le travail, on pense aussi à Dieu? Et voilà que, cette réflexion qu'on doit mener va chez Hotel Levavera. Pas seulement une réflexion à laquelle on doit penser quand on écoute un chirurg de Tania ou quand on, on y réfléchit pendant la tfila, mais tout au long de la journée, c'est une réflexion qui doit nous accompagner. En fond, bien sûr, en, en veille, mais on doit y penser de façon, de façon permanente pour pouvoir l'intégrer parfaitement. Hier, passez une bonne journée.